0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast de Mixio Tecnología en colaboración con Omicron y el Android de Libre. Siempre me traigo a alguien que sabe mucho, muchísimo, y en esta ocasión me he traído un desarrollador, profesor, escritor, autor, Julio César Fernández Muñoz. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí pues eh, un
1: placer estar por aquí compartiendo ondas digitales eh, en un podcast de
0: Android, Dios mío, como me oiga mi madre.
1: <ríe> bueno,
0: de tecnología en general, a ver, vale, ahora, bien. un poquito. Aceptamos, aceptamos barco. <ríe> Julio César es una de las personas que más de desarrollo eh, para ecosistemas de Apple en España, en Europa, en el planeta Tierra ha escrito un libro, ha escrito varios libros sobre programar en Swift que se llaman Aprendiendo en Swift 3, eh, 2, y ahora estás escribiendo Aprendiendo en Swift 5, que es la versión actual. Sí, bueno, la que saldrá a finales de marzo, si Jobs quiere. <risa> Eso es. <risa> y, o sea, yo os recomiendo que si estáis interesados en aprender a programar en iPhone o en programar para Apple Watch, para lo que queráis, echadle un vistazo a sus libros porque, vamos, son una delicia. Y además tienes un podcast que se llama Apple Coding, que está muy bien, donde te metes en unas veredas técnicas a las que muchas veces yo es que ni consigo acceder. Uh -huh. Sí, un poco fregados en extraños, sí. Eso es, totalmente, totalmente recomendado. Vamos al tema, como habréis visto en el título, privacidad diferencial, differential privacy, como queráis decirlo, esto es un palabra que para muchos amaneció en 2016 o en 2017, cuando Apple la sacó a la palestra. Es un término, es un concepto, es un ente matemático que existe desde hace la tira de años, si no, me, si no me equivoco, Julio. Ajá, exacto. Y que tal como vino, se fue. Porque, al menos, yo no estoy viendo a la gente en Twitter o los eh, medios de comunicación, generalistas en sus secciones de tecnología, ni los blogs hablar de esto, pero me parece una cosa, uno, que Apple está siguiendo, implementando de forma constante y añadiendo un montón de factores y sus productos y servicios otras empresas también lo están haciendo en menor medida y al final esto es la base de un montón de consideraciones filosóficas y cómo esas consideraciones filosóficas, por decirlo así utilizan esta base matemática que acaba definiendo cómo funcionan los productos de Apple, es decir, por ejemplo una gran diferencia que comentaremos a lo largo del episodio es las grandes diferencias que hay de concepto entre Apple Photos y Google Photos. Uh -huh. dos herramientas que son absolutamente geniales y que a pesar de su nombre no pueden ser más distintas, ¿verdad? Sí, exacto.
1: Principalmente porque la aplicación de Apple hace todo... O sea, digamos que tiene un modelo entrenado que se ejecuta directamente en el dispositivo del usuario mientras que el de Google eh, se ejecuta en la nube y tiene mucha más información para poder extraer conclusiones y para poder ser más preciso. Por eso eh, Google Fotos a nivel de lo que es el uso de la IA y opciones, etcétera, pues es un producto que es, está mejor acabado, es mejor, tiene más opciones que las que tiene Apple, porque Apple siempre va a estar limitado por el hecho de que al estar ejecutado en local eh, pues los modelos son los que son, no pueden reentrenarse sino se reentrenan a lo mejor con una actualización del sistema operativo, pero Google puede reentrenar y puede mejorar los modelos en la nube en cualquier momento incluso, pues eso, según los va según vas subiéndolo fotos y va cogiendo nuevo material y entonces claro, eso siempre va a ser una diferencia bastante importante a nivel de la calidad del servicio Apple va a dar unos mínimos siempre eh, que van a ser suficientemente satisfactorios, pero eh, Google siempre dará un servicio mejor porque básicamente tiene más datos, tiene más eh, cosas para poder mejorar esos servicios de hecho, es el objetivo principal que tiene Google, el usar nuestros datos para mejorar sus servicios
0: Exacto y entonces, de esto es un tema muy importante, este es un caso que yo creo que es un gran ejemplo, una gran casi símil, ¿no?, para el sector completo, para los productos y servicios que usamos en el día a día. Pero vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es la privacidad diferencial? A ver si me lo puedes explicar, como si yo fuera un niño chico de seis años que acaba de entrar, pues a lo mejor no en primaria, pero sí en primero de la ESO.
1: Madre mía. Pues a ver, es un poco complicado, sobre todo, el intentar ponerlo en un contexto que sea sencillo de entender. Pero vamos, básicamente el tema está en que eh, lo que hace Apple básicamente es eh, introducir lo que se conoce como ruido estadístico dentro de los datos, vale de forma que también cuanta más gente utilice eh, datos que sean similares, pues ese ruido de alguna manera cuando se elimina y se intentan extraer datos, pues eh, permite tener una, digamos, una fidedignidad bastante buena con el dato original, pero evitando la posibilidad de extraer traer o comprometer lo que serían eh, datos individuales. Entonces, Apple, en principio, todos los temas de compartir datos con ellos para mejorar los servicios eh, lo tiene puesto de forma optativa, es decir, tú tienes que darle un check en el que dices que quieres compartir la información con Apple para que mejore los servicios o que quieres compartir, por ejemplo, con los desarrolladores la información de los fallos que puede tener tu aplicación para poder eh, mejorar también esos servicios. Yo, por ejemplo, puedo obtener, si un usuario lo permite, pues, por ejemplo, los informes de cuelgue de una aplicación, incluso en la línea, en en la que se ha colgado mi aplicación y eh, en breve, cuando se integre el nuevo servicio Bodybuild de Apple, incluso podría obtener en estado beta, no en estado de producción, pero incluso en estado beta podría obtener un vídeo con los últimos 15 segundos de uso de la aplicación antes de que se cuelgue. ¿vale? O sea que en ese sentido está eh, bastante bien. Pero una vez tú aceptas lo que es eh, compartir tus datos, ¿vale? lo que se hace básicamente es que se digamos se enmascaran y se limpian los usuarios. ¿vale? Apple lo que hace es que coge todos los datos que son claves para poder identificar el dispositivo pues como el ID o como cualquier tipo de dato de email o cualquier cosa que pueda identificarte ¿vale? y lo que hace es quitarlos ¿vale? por lo tanto deja solamente lo que son los datos en sí. Una vez ya tiene los datos en sí, lo que hace es que se procesan ¿vale? de forma que se crean digamos esos paquetes de información de datos que no comprometen al usuario y se eh, utiliza un proceso que se llama de agregación donde los registros privados lo que se hace es que se procesan para obtener los datos relevantes que se comparten con la gente de Apple pero antes de que la gente de Apple vea ese dato y aquí es donde está el key de la cuestión lo que hace el sistema es coger esos datos que tienen información que podría llegar a utilizarse para haciendo ingeniería inversa obtener de quién se ha obtenido ese dato lo que se hace es que se engaña vale eh, se coge el dato Tú imagínate que yo eh, tengo una serie de datos de usuario determinados, ¿vale? Un, una serie de, por ejemplo, respuestas a una serie de eh, usos que yo he dado a un programa determinado. Pues bien, ese dato o esos datos lo que se hacen es que se convierten en vectores, ¿vale? Uh -huh. Se convierten en vectores matemáticos. Esos vectores matemáticos lo que se hace es que sobre una probabilidad que ya tiene Apple calculada se crea una variación de ese dato creando el vector opuesto, ¿vale? Por lo tanto, lo que se hace es que aplicando un algoritmo de hash SHA256 se genera en base a una probabilidad que es básicamente 1 dividido entre 1 más e elevado a epsilon al cuadrado, ahora va bueno. y lo casca, ¿vale? <risas> Donde epsilon es el valor de privacidad diferencial que tiene cada uno de los datos que Apple quiere enmascarar. Entonces, vale. si la probabilidad sale positiva, el vector se invierte. De forma que si la respuesta de o el dato que se quiere enmascarar es que sí has hecho algo, en realidad se graba que no lo has hecho.
0: Vale. Vale. Entonces vamos, va, vamos. Ahora seguimos con el tema porque la explicación... Creo, creo que te voy siguiendo. Voy a intentar poner un ejemplo. Eh, yo cada vez que envío un mensaje en iMessage, eso queda registrado en los servidores de Apple, aunque sea de forma mínima. Pero no queda Alex Barredo ha escrito tal mensaje a tal hora, sino que desde tal dispositivo. Queda almacenado el usuario, eh, o sin el usuario, un identificador mínimo. Que queda, quede, pero ¿Alguien en, ha enviado un mensaje? A ¿Alguien tal hora? ha enviado un mensaje? Ok. Lo que dice esto, el siguiente paso es que si Apple almacena suficientes mensajes míos, alguien que tenga acceso a esa base de datos y a descifrarlo lo que sea, podría llegar a saber por las localizaciones, por el dispositivo que se usa, a llegar a con, por, las, eh, a, a, por diferentes, no por mera cantidad de datos ingente que se va recopilando, a saber cuáles son los mensajes que soy yo, aunque no ponga el Barredo, puede saber que el usuario qué un número, una cadena de texto muy larga, que ese soy yo. Uh -huh. es, es complicado, pero factible. Exacto. Entonces vale. lo que hace Apple es
1: darle la vuelta al dato de forma aleatoria en función de una probabilidad Ajá. para que
0: el dato diga lo contrario de lo que quiere decir. Vale. Y ahora mi siguiente pregunta es, una vez que le das la vuelta de manera aleatoria, ¿cómo sabe Apple cuáles son los que le ha dado la vuelta y cuáles a los que no le ha dado la vuelta? porque existe una
1: fórmula matemática que es capaz de sobre... porque lo que sí hace Apple es informar de cuál ha sido esa probabilidad, porque ellos vale. la tienen ya previamente. Entonces, vale. sobre los datos totales que tienen y sobre uh -huh. la probabilidad que han dicho que se ha usado para digamos enmascarar ese dato, se obtiene una aproximación que da un dato que es dentro de unos márgenes de error el mismo que se quiso ocultar.
0: Bueno, y tenemos que hablar del patrocinador de este episodio de Kernel, porque tú eres programador, yo soy programador, y sabemos lo difícil que es al final, después de muchas horas, poder concentrarse. Y una de las cosas que me ayuda muchísimo a mí son los chicles de cafeína, porque si no, mi estómago estaría frito a base de Coca-Cola, a base de cafés. Y te quiero recomendar, Julio César, que te compres los de Google.com, porque tienen un código especial para los oyentes de Kernel, con el código MIXXIO, m -I -X -X -O, te regalan una caja por cada caja que compres. Es decir, si compras dos cajas, te regalan otras dos que compras 10 cajas, te regalan otras 10 cajas. La oferta es inmejorable, así que ya sabes, pásate por bugun.com los de cafeína funcionan súper bien, siempre los recomiendo, de verdad, de verdad. Vale. Pero que un atacante que tuviera acceso a esa base de datos, imagínate, soy un empleado de Apple malo malísimo, ¿no? Con un parche, tío, con un loro y con todo. Cojo una base de datos, me la guardo en un pendrive, ¿no? Como en la película de Donald Snowden, y me la saco y se la vendo a unos malos malísimos. Como no saben el factor de aleatoriedad que tú decías, no saben realmente... Sí lo saben, porque eso Apple lo tiene Ajá. publicado, ¿vale? Eso lo vale, tiene, lo tiene claro. publicado
1: a nivel de cada uno de los datos. Hay un paper de Apple ah. donde dice los datos que ellos recopilan y cuál es ese epsilon que usan para esa aleatoriedad. El problema... ¿Y por qué y por qué Apple lo publica? Porque en realidad no es un dato clave. Es decir, aunque vale. tú sepas cuál es, el problema está en que cuando tú tienes los datos, en ese momento tú no puedes saber qué dato es real y qué dato es invertido. ¿vale? vale. Por lo tanto, como no sabes qué dato es real y qué dato es invertido, solamente puedes obtener, a través de una de esta fórmula matemática, el total de datos reales que había en el conjunto de datos. Pero nunca puedes saber cuál de esos datos que están en el conjunto ha sido dado la vuelta o no, por lo tanto tienes un montón de datos que son eh, incorrectos aposta, posta sí. pero no puedes saber cuáles son y por lo tanto no puedes extraer ningún dato de ningún tipo
0: claro, con lo cual nadie podría bajo ningún concepto saber cuáles de esos mensajes son míos exacto vale pero Apple sí les sirve porque por ejemplo en caso de que hablemos de mensajes da igual porque eh, en principio bueno en este caso yo no sé si es un gran ejemplo porque yo no sé hasta qué punto estas cosas Apple las almacena porque luego yo no puedo recuperar los de Apple tengo que hacer mis propios backup por ejemplo en iCloud es decir los datos se quedan en mi, en mi cliente de iMessage bueno en
1: este caso si tienes activado mensajes en la nube eh, mm. se almacena vale. en tu cuenta de iCloud pero tu cuenta de iCloud tiene una clave en mm -hmm. la que eh, tú tienes la mitad de esa clave por lo tanto Apple vale. no puede descifrar la información vale
0: pero entonces, un ejemplo distinto. En Apple Photos, ¿Apple se quedaría con esta información en sus servidores? ¿O cuál, cuál sería un ejemplo mejor?
1: No, a ver, en el caso de Apple Photos no se queda con ninguna información, ¿vale? Apple uh -huh. Photos lo único que hace es que, eh, por eso es un poco la diferencia entre lo que son dispositivos, porque uh -huh. digamos que eso son cosas aparte, ¿vale? O sea, por vale, un vale, lado vale. está el tema de la privacidad diferencial, que es la forma con la que Apple uh -huh. sabe cómo sus usuarios usan sus productos sin invertir, invadir la privacidad de los usuarios y luego por otro lado está la filosofía Apple-Google eh, que ya no es Apple-Google, es, es Google-Microsoft-Facebook, ¿vale? como los uh -huh. tres grandes pilares de eh, lo que es a nivel tecnológico hoy día y luego Apple por otro lado mientras Microsoft, Google y Facebook tienen, y Amazon por cierto que se me olvida sí, claro. el señor Bezos eh, mientras estos cuatro tienen servicios en cloud que ofrecen servicios para eh, trabajo en la nube, eh, motores de entrenamiento etcétera, etcétera, Apple lo hace todo in device, lo hace todo en el dispositivo con un motor neuronal que está dentro del chip y que hace todas las tareas de procesamiento dentro del chip. De hecho, a lo más a lo que llega Apple es un acuerdo que tiene con, con IBM vale para que un modelo entrenado que se ejecuta directamente en el procesador el local dentro de, de lo que es el iPhone, para una app concreta, pueda tener un reentrenamiento a partir del feedback que recibe ese modelo en base a su uso para que eh, IBM Watson que es eh, digamos la, uh -huh. la el gran IA ¿no? que tiene IBM sea capaz de reentrenar tu modelo y aplicar todo lo aprendido para volver a enviártelo actualizado ¿vale? vale. pero eso lo haces tú a nivel de desarrollo, Google Fotos, o sea, perdón Apple Fotos por ejemplo, eh, lo que hace es que tiene un modelo entrenado normalito y corriente como puede ser otro cualquiera tipo Inception V3 o cualquier otro que además Inception V3 es de, es de Google, eh, pues eh, tipo cualquier otro motor, o incluso no sé si es de ellos directamente o es una, una modificación, eh, pero es un motor de, eh, digamos, etiquetado de fotografías en base al contenido en el que uh -huh. tú pues, le puedes decir a, a Siri, pues muéstrame fotos del gato, ¿vale? O como me salió un día que de pronto eh, cogimos un gato en verano y de pronto a los al mes o así me sale un álbum en Google, en Apple Fotos, que pone eh, tus amigos peludos, ¿no? Y entonces era como, uh -huh. y había metido todas las fotos del gato. Pero todo eso lo hace a nivel local, ¿vale? Es el, claro. el propio Siri el que con un modelo ya entrenado eh, que detecta contenido en las fotografías se encarga de clasificar esas fotografías y permitirte buscar a través de ellas. No es vale. lo mismo que Google Fotos, que yo por ejemplo el otro día quería buscar una foto de mi hijo con una camiseta de Superman, puse en el, en el buscador Superman y me sacó todas las fotos donde yo aparecía con una camiseta o donde aparecía el personaje o donde aparecía el logo, etcétera Esos son modelos mucho más que tienen un reentrenamiento continuo en la nube uh -huh. y que son mucho más potentes y son lo que sí. hemos comentado al principio, lo que hace que los servicios de Google sean mejores y puedan ser mejores, tanto los de Google, Microsoft, Facebook, etcétera. Facebook, imagínate la enorme cantidad claro. de fotografías que tiene para entrenar los modelos.
0: Claro, porque en el caso del gato, por ejemplo... Apple le ha enseñado a su sistema qué es un gato por su cuenta. Le ha dado mil fotografías de gatos, mil millones de fotografías de gatos. Uh -huh. Y luego, pero tu dispositivo no sabe lo que es un gato. Exacto. Pero en Google Fotos, Google Fotos por su propia cuenta ha ido aprendiendo qué es un gato porque mucha gente ha puesto gato a sus fotos en Exacto. las que aparece un gato. Exacto. Vale. Volviendo al tema de la preferencia diferencial, ¿qué tipo de datos almacena Apple? Para que necesite utilizar estos sistemas. Por ejemplo, me comentabas que dices que publica el epsilon, el valor epsilon creo, de algunos datos que almacena con este estilo, con esta filosofía, con este método. Uh -huh. ¿Qué tipo de datos almacena Apple que necesite usar privacidad diferencial en ellos?
1: Pues por ejemplo, utiliza lo que es el, el uso que hacemos del, del navegador Safari, por ejemplo. ¿Vale? Mm -hmm. Es una de los de las cosas que utiliza, pues, para eso, para tener, para ver un poco cuál es el uso que hacemos normalmente del navegador, las páginas que visitamos, y un poco ver también lo que es el digamos el conjunto de datos que le permitan mejorar ¿no? de alguna sí, manera
0: lo que exacto. es el, el servicio. ¿vale? Ese es un gran ejemplo porque estaba yo haciéndolo de yéndome un poco la pinza hacia los mensajes y las fotos cuando tenemos este ejemplo que es perfecto en principio Apple lo que quiere, corrígeme si me equivoco es en plan, mira necesito tener datos genéricos del uso de que se le da a Safari, qué páginas se visitan, que no, donde hay unos trackers, donde no no sé qué, pero no quiero en ningún caso que un ingeniero o que un atacante o con quien sea pueda pasar lo que pueda pasar uh -huh. sepa que esta es la navegación de Julio César Por eso. o que esta es la navegación del oyente que está escuchando ahora mismo Kernel o que esta es la navegación de Alex Barrio, uh -huh. ¿no? con los formularios que se rellenan de tal forma que Apple tiene con estas variaciones aleatorias un, digamos una vista en perspectiva de la navegación general de todos uh -huh. pero sin poder ubicar quién es cada uno pero los datos de navegación por estos cálculos matemáticos serían los mismos o muy aproximados ¿no? a los datos reales si no se estuvieran mezclando. Exacto. ¿no?
1: Por ejemplo, otro de los datos vale. que coge son las sugerencias del, del diccionario, ¿vale? las sugerencias de QuickType. Entonces, Ajá. esas sugerencias de QuickType, por ejemplo, por lo que es eh, citar un dato un dato concreto, utiliza una un epsilon de 8, ¿de acuerdo? O sea, tiene una probabilidad de pues, lo que hemos comentado antes, de 1 dividido entre 1 más EL Llevado a 8, ¿vale? de que hay una probabilidad de que le dé la vuelta al dato pero además, curiosamente, solo realiza dos envíos al día de la información del uso de las sugerencias de QuickType de todo lo que es el uso que se hace de QuickType, solo envía dos lo que llaman técnicamente donaciones al día, cuando pasa esas dos donaciones ya no envía más información
0: de, ¿Y esto se refiere a todas las palabras que escribimos o todas las recomendaciones Todas que las recomendaciones que, que nos hace sobre lo que escribimos. Es decir, las líneas rojas por ejemplo, si estoy escribiendo un mensaje, cuando me sale una palabra que me dice, la has escrito mal, no es con B, es con uh -huh. V. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Vale, solo enviaría uh -huh. dos. Porque yo doy por hecho que, por ejemplo, Google está constantemente enviándose todo lo que escribo cuando uso sus teclados virtuales, ¿no? Exacto,
1: de hecho, eh, vale. pero
0: fíjate qué curioso.
1: Resulta que Google está empezando a aplicar técnicas de privacidad diferencial en sus productos. Hace nueve claro. meses aproximadamente, menos de un año, empezó a usar técnicas de privacidad diferencial para registrar las analíticas de uso en Google Chrome y ahora, por uh -huh. ejemplo, también ha empezado a usarlas en el teclado, en el Gboard, ¿vale?
0: Ah, ya. Yeah. Que son dos de los sitios donde los usuarios de Android o los usuarios de servicios de Google casi que más que rían. Otra cosa que se me ocurre es que a lo mejor lo estén usando en Google Analytics, que Google Analytics es como el, el termómetro del mundo. O sea, está en todas las páginas uh -huh. web midiendo constantemente dónde mueves el ratón, hasta dónde scrolleas, dónde pinchas, dónde dejas de pinchar en cuál entras de dónde vienes. Está constantemente. Si hay algo cercano al gran hermano <risas> virtual genial total, es el, el pequeño JavaScript de Google Analytics que está presente en, en, yo creo que en uh -huh en el 99% de las páginas más grandes del mundo sí. y del total, pues seguramente en 7 en de cada Sí, 10, sí, sí. ¿no?
1: De hecho, incluso para que te hagas una idea, eh, a nivel de... Por ejemplo, yo recuerdo ahora el, el follón este último que pasó en el App Store por el, la librería esta que grababa cómo interactuabas con la uh -huh. app y tal. Eso, hay plugins en WordPress que lo hacen exactamente igual y que graban la interactividad sí, sí. del usuario. Pero fíjate qué curioso que de pronto en los últimos... Eh, prácticamente podríamos decir en el último año, ¿vale? Eh, Google se ha puesto bastante las pilas con el tema de la, de la privacidad diferencial. Y, de hecho, en estos días eh, se ha celebrado la TensorFlow Dev Summit, ¿vale? Lo que es la uh -huh. eh, conferencia, una conferencia de desarrolladores de TensorFlow, que es la librería de Machine Learning de Google, que es la más importante y la que más se utiliza. Y en esa, en esa conferencia, una de las cosas que se ha presentado ha sido una versión, digamos, una... Un añadido a la librería TensorFlow, llamado TensorFlow Privacy, que lo que hace es permitir entrenar cualquier modelo sin que el modelo sea capaz de recordar o aprender nada con respecto a datos específicos de un usuario.
0: Curioso. O sea que el, el modelo filosófico detrás del modelo matemático de la privacidad diferencial, poco a poco se está empezando a implantar a nivel, digamos, del sector, no solo de Apple o de Microsoft, que también era uno de los principales proponentes del privacidad diferencial, aunque obviamente, pues eso, en menos nivel, porque Microsoft pues, no está en el mismo nivel de, de Apple, uh -huh. ¿no?, para este tipo de, de elementos, pero sí que, bueno, pues, por ejemplo, todos los usuarios de Windows 10, todos estarían muy beneficiados, serían muy beneficiados, a nivel de sus propia privacidad, si Microsoft, que yo no sé si lo hace, todos estos datos telemétricos que recoge del uso del sistema operativo estuvieran bajo, bajo estas protecciones. ¿no?
1: Aquí lo más importante, creo yo, es que el puñetazo en la mesa que ha supuesto la maravillosa GDPR, ¿vale? el Reglamento General de Protección sí, ¿eh? de Datos, de la Comunidad Europea, es eh, al final un primer paso, ¿vale? Y de hecho sabes que Tim Cook está haciendo campaña en Estados Unidos porque el gobierno, la administración Trump apruebe algo parecido a lo que tiene sí. eh, a lo que tiene Europa. De hecho, la propia App Store eh, a nivel de privacidad se rige por la normativa europea, ¿vale? O sea, dice explícitamente que a nivel de privacidad tienes que cumplirlo, eh, tienes que cumplir en la App Store, sea cual sea el país en el que publiques la app, en los mismos los términos en los que se habla la GDPR y te invita a que te estudies y a que te leas la GDPR para entender qué es lo que tienes que hacer a nivel de pedir permiso, de recopilar la información que estás guardando, de eh, tener un archivo para que se pueda borrar, etcétera, etcétera, todo lo que lleva la, la GDPR. Entonces, claro, esto tarde o temprano mmm, se puede convertir en algo más a nivel mundial o, o incluso a nivel de, de determinadas zonas del mundo donde eh, empresas como Google, Facebook, Microsoft, Apple, etcétera, son tiene una parte de negocio muy importante de si de pronto la Comunidad Europea eh, de, de pronto en un par de años o tres dijera, mira, eh, prohibido almacenar datos de, de identificación del usuario, por ejemplo cosa que Apple hoy día uh -huh. no permite en las, en las apps, ¿vale? Tú cuando quieres sacar un identificador único de un, de un dispositivo de, de, digamos de una app, ¿vale? Eh, tienes ¿Sí? que pedir uno que es aleatorio y que cambia con cada nueva instalación de la app, ¿vale? Por lo tanto eh, no tienes forma de ubicar o de saber cuál es un dispositivo eh, para identificarlo entre distintas instalaciones de una misma app. Entonces ese tipo de cosas eh, tienen que ir propagándose. Entonces fíjate lo que es que Google, como te digo, ahora tiene investigaciones y tiene modelos de inteligencia artificial, de Machine Learning, que son capaces de aprender y entrenar modelos... Aprendizaje a partir de datos que ya hayan sido procesados por privacidad diferencial, ¿vale? Y obtener resultados que permitan recuperar los márgenes reales que se obtuvieron con los datos originales con una pequeña. Eh digamos con una pequeña diferencia, ¿no? Google ha hecho investigaciones y ha descubierto que lo que se llama técnicamente el privacy budget, ¿no? Es un poco como el, el precio que tenemos que pagar por eh, hacer este enmascaramiento de los datos, el, lo que es el porcentaje de veracidad del, del dato que, que estamos, eh, digamos, perdiendo por hacer este enmascaramiento, pues ellos han visto que les sale rentable, ¿vale? Que, que no pierden tanto claro. y que puede ser algo bueno para lo que es su imagen de cara al exterior y sobre todo para prepararse para posibles cambios legislativos que pueda haber en cualquier país o zona. Entonces, estos nuevos eh, modelos permiten directamente trabajar con datos que han sido previamente tratados con eh, privacidad diferencial y obtener un resultado cuya pérdida de eficiencia es prácticamente inapreciable, ¿vale? De forma que respetan los modelos de privacidad para los usuarios porque abstraen los datos ¿Sí? pero no pierden eficiencia en cuanto a lo que es el dato que luego se eh, obtiene a partir de ese entrenamiento, ¿vale? Entonces, por ejemplo... Eh, Ahora mismo, por ejemplo, Google tiene un modelo, eh, un motor, ¿vale?, llamado Rapport, R-A-P-P-O-R. R -A -P -P -O -R que lo que hace básicamente es permitir que eh, se puedan ocultar datos directamente ¿vale? quitando cualquier tipo de identificación individual y que solo extraiga conclusiones de uso es decir, tú le das al motor todos los datos ¿vale? y él es capaz de hacer todo ese proceso que hace Apple previamente, pues elimina cualquier uh -huh. tipo de dato que pueda ser eh, que pueda permitir identificar al usuario aplica lo que es esta privacidad diferencial y obtiene una serie de conclusiones que a partir de ellas es imposible volver hacia atrás y obtener el dato. Entonces, en el proceso del entrenamiento, este modelo olvida todos los datos que tienen que ver con la identificación de los usuarios y así consigue pues, optimizar los rendimientos y que pues, se pueda apostar ¿no? por una privacidad mejor para, para
0: todo el mundo. Con lo cual, eh, esto es fascinante, casi con F mayúscula, diría <risa> yo, porque eh, lo que me, lo que la conclusión que saco es que, ok, el modelo de Google y de Amazon, de Microsoft, de Facebook, sobre todo, Facebook, Amazon, Google, sobre todo, yo creo que es la tríada uh -huh. maligna en, en este sentido de, de recopilación de datos constantes. Sí. De hecho,
1: Mark Zuckerberg acaba de decir hace poco, que ahora hay que creerlo, uh -huh. que va a empezar a aplicar <risas> eh, partes de privacidad diferencial
0: poco a poco en todo Facebook sí. he, leído el, he leído el artículo por encima eh, pero no había visto justo esa parte, ahora lo voy a lanzar en las notas del episodio, entonces si ellos empiezan a aplicar privacidad diferencial a cada vez más de las bases de datos diferentes bases de datos que tienen, pues, por ejemplo la base de datos de Google, de las cosas que escribimos en el teclado uh -huh. vamos a poder conseguir o se podría conseguir el mismo beneficio de almacenar todos estos datos y entrenar los sistemas que haya que entrenar para por ejemplo corregir la ortografía según vamos escribiendo, que cuando escribamos tal el sistema sepa que realmente estamos escribiendo tal uh -huh. o que detecta el idioma sin o manteniendo el mismo nivel de privacidad que no recopilar nada por decirlo si Exacto. Sé. Tiene sentido. Sí, no sí, tiene? sí, es así,
1: eso es un poco claro. lo que lo que Con se lo quiere cual, perseguir, eh, que a ver, los datos eh, los va a seguir recopilando, ¿vale? O sea, no tenemos nada más que entrar en lo que es eh, la política de privacidad de Google para ver todo lo que sí. recopilan de nosotros. O sea, recopilan los sí. términos que buscamos, los vídeos que vemos, las visualizaciones e interacciones uh -huh. de contenido uh -huh. y anuncios actividades de compra, usuarios con los que nos comunicamos, el GPS, la dirección IP, los datos de sensor del dispositivo, la información de sí. elementos cercanos al dispositivo, aunque no tengamos esa opción activada... O o sea, es una claro. burrada. O sea, si, si te lees lo que, son, lo que es la página, que, por cierto, está muy bien detallada y muy bien hecha, eh, del, de lo que es polisize.google.com, viene ahí detallado todo. Lo, entonces, uh -huh. cuando te lo lees, dice, madre mía, es que da un poquito de miedo. Pero claro, si de alguna forma ellos toda esa información que están recopilando la van a eh, ofuscar de esta manera para que se eliminen los datos de identificación, puedan usar el dato productivo, puedan seguir mejorando los servicios Servicios claro. y puedan garantizar que no se pone en compromiso la privacidad de los usuarios, pues oye, es Ajá. que aquí ganamos todos. Y en eso eh, claro. la, la, la IA pues, tiene mucho que decir, no también en ese respecto a lo que es el machine learning.
0: Entonces habría sitios donde, usando el, el ejemplo que has dado de que Google almacena, obviamente, Julio César, en tal hora, en tal fecha, desde tal IP, desde tal dispositivo, ha buscado podcast en Google. Eh, dos horas después buscaste coches. No, es obviamente... Con privacidad diferencial podría perder Google, eh, por decirlo así, mucho valor si eso lo llevara es decir, bueno, quiero saber un total de gente que busca coches, pero sin saber que Julio ha buscado coches. ¿Puede llegar a eso? Porque, y si pudiera llegar, ¿cómo sabría cuando yo entro en mi cuenta de Google? ¿Cómo podría yo tener mi historial de búsquedas? Porque eso tiene cierta utilidad sobre, para el usuario en algunos casos, ¿no? ¿O debería de quedarse siempre en el dispositivo que se ha buscado? Solo es digamos, eh, mi historial se queda en mi móvil, mi historial se queda en mi ordenador, donde sea y Google tiene una idea general almacenada a través de privacidad. Eso es lo que hace. Apple,
1: ¿vale? O sea, Apple, uh, vale. Apple almacena los datos de uso, nunca sale eh, la identificación de la persona fuera del dispositivo y además Apple solo guarda los datos durante tres meses. A los tres meses los borra, ¿de acuerdo? Pero bueno, ellos uh -huh. no utilizan, eh, no, no negocian claro. con esa información, ¿vale? Solo la usan para un claro. foco muy concreto y entonces, obviamente, tres meses después ese dato ya no tiene validez. En el caso por ejemplo de las uh -huh. búsquedas, básicamente sería que ese, esa búsqueda se ofuscara en el dispositivo que realiza la búsqueda. O sea, cuando tú realizas la búsqueda, Google debería si lo aplicara, de... Eh, eh, no almacenar, eh, que ha sido tú el que ha hecho esa, esa búsqueda, ¿vale? Sino que debería almacenar cuánta gente ha buscado la palabra coche o cuánta gente ha buscado la palabra podcast y eh, en base a decir, este sí ha buscado, este sí ha buscado, este sí ha buscado, luego se daría la vuelta al dato, por lo tanto al convertirlo en un vector, lo uh -huh. buscas, tienes la probabilidad, entonces al final obtienes que si el dato real es que además de hecho cuantos más datos hay, más eh, me menor es el porcentaje de margen de error, ¿vale? Si yo tengo, Todo claro, más, es más fiable. fiable, si uh -huh. yo tengo 10.000 personas que han buscado la palabra coche, eso pasado por privacidad diferencial te va a decir que, por ejemplo, ha habido pues 9.800 que han buscado eh, coche o 10.250 ¿vale? Es un dato que estadísticamente sigue siendo, sigue teniendo un valor, ¿vale? Y que soporta lo que es esa diferencia que es lo que se llama este eh, este privacy budget, ¿no? Este presupuesto de privacidad, ¿no? Que es lo que yo estoy gastando uh -huh. o lo que estoy pagando a nivel de errática en mi, en mi, mi Edición, pero, El por modelo. otro lado, no guardo los datos de las personas. Entonces, Google en ese sentido, claro. como ya te he comentado, lo que tiene es un intento de crear un modelo de IA que se encargaría de recoger todos los datos, por lo tanto y esto es una, insisto es un, esto es una teoría que yo he interpretado en base a lo que he leído de los artículos de Google, ¿vale? O sea, no me ha quedado del todo uh -huh. claro, pero creo que se refieren a esto, ¿vale? Creo que lo que van a hacer es que el dato efectivamente va a seguir saliendo como hasta ahora porque ellos tienen ese dato y tienen identificado quién es el que, el que hace eso, ¿vale? Pero digamos que es un, una información uh -huh. que permanece guardada en la cuenta entonces cuando sí. los modelos que se entrenan en base a los datos de las cuentas pidan la información, van a recibir esa información Le a través de modelos de Machine Learning y cuando coman toda esa información, en ese proceso de elaboración de los resultados de procesar esa información, van a eliminar añadidamente toda la información de identificación personal, de forma claro. que extraen vale. datos que no pueden, eh, datos a los que no se le puede hacer ingeniería inversa para obtener quién uh -huh. ha generado ese dato o quiénes han generado esos datos, porque entre medias los datos eh, de identificación personal se han perdido, ¿vale? Porque... A lo mejor ellos claro. se lo dan a un tercero o ponen algún tipo de estudio lo que sea, pues entonces de esta manera eh, digamos que ellos siguen teniendo los datos pero garantizan que no se va a utilizar de una manera eh, enfocada real, ¿vale? Sino que va a ser como parte del servicio, ¿no? Entonces yo entiendo que esto vale. obviamente tendrán que ir... Eh, ajustándolo y puliéndolo de alguna manera, porque bueno, hay determinadas cosas que dependen su propio negocio, depende en gran parte de la publicidad, depende de que eh, sepa cuáles son nuestros gustos, sepa de lo que nos apetece o lo que queremos en un momento determinado, entonces bueno entiendo que ahí habrá un equilibrio en el que se use el dato, pero se intente en la mayor medida de lo posible pues no, eh, no, no guardar o no extraer conclusiones eh, usando o permitiendo que se pueda saber quién ha sido el que ha dicho tal o cual cosa. Sobre todo aquí, el principal problema en muchas ocasiones es eh, son los terceros, ¿vale? Son la gente que puede ver esa información y puede a lo mejor pues, hacer un uso eh, incorrecto o maligno o cualquier tipo de cosa.
0: Claro, entonces tu teoría, tu tesis me, me cuadra mucho no solo para protegerse previamente a posibles ramificaciones legales de, digamos, las democracias liberales, que ahora haya una oleada de privacidad en las legislaciones, sino de protegerse también a entre regímenes un poco menos liberales o más autocráticos de que les digan, dame los datos de este usuario y claro, Apple le va a decir no los tengo, es que no los Exacto. guardo y Google en el futuro también lo que quiere es eso No solo protegerla de un alemán, un noruego Un estadounidense, un canadiense Sino decirle a China O a Birmania, uh -huh. o a Rusia O a quien sea, es que no lo tengo claro. No lo tengo, porque es que no sé quién es No sé quién lo ha dicho, entonces yo creo que este es un futuro Que al final, pues, a todos nos interesa ¿No? Que ocurra Sí, ¿verdad? efectivamente,
1: y de hecho, bueno, no hay más que ver Que los gobiernos ya empiezan a mover Llevan tiempo moviendo ficha O sea, ya sabemos que sí, los sí. datos De los ciudadanos europeos tienen que estar legalmente en servidores que estén en la comunidad europea no pueden estar en Estados Unidos como era el caso, vale, por la famosa ley patriota y otro tipo de cosas extrañas, eh, entonces y por proteger tema de privacidad y de eh, posible espionaje industrial y e incluso espina, espionaje gubernamental, o sea, había gobiernos muchos gobiernos que tenían información en servidores de Amazon que estaban en Estados Unidos, entonces, en fin, pues eso al final plantea un claro. problema, entonces eh, todos los todos los datos de ciudadanos europeos tienen que estar en servidores en Europa y también pasa en China, todos los datos de servidores chinos, eh, todos de ciudadanos chinos tienen que estar en China, en Rusia también hace poco creo que también lo han hecho, o sea uh -huh. que es normal sí. que de alguna forma quieran pero eh, otra cosa es que el gobierno pida la llave y le diga a Tinku, oye Tinku le diga al gobierno chino, Tinku si quieres vender móviles iPhone me tienes que dar la llave de iCloud pues, no se la da, uh -huh. vale, o sea, yo te pongo los servidores de datos ahí, pero yo no te doy la llave para que tú puedas abrir y mirar ahí lo que quieras porque no puedo porque es que, eh, además es que no la tengo ¿vale? porque la, la llave la tiene claro, el usuario.
0: Eso es, eso es la, la gran diferencia, es al final no me puedes pedir cosas que no tengo porque al final, <risa> si no, te van a te van a intentar extorsionar. Julio César yo he aprendido, de verdad, siempre lo digo <risas> siempre aprendo mucho con, con los invitados que vienen, pero yo creo que este de hoy ha sido de de sobresalientes, espero que los oyentes también hayan aprendido mucho yo, ya digo, he salido más inteligente <risa> que cuando empecé a grabar el podcast ¿Dónde puede encontrarte la gente para leerte, para escucharte? Pues eh,
1: me puede encontrar en la misma red que nos sostiene a nosotros, en Cuanda eh, dentro de los podcasts de Apple Coding, y luego tengo el podcast diario, que además ahora acabo de estrenar también versión en YouTube, por lo tanto eh, la gente tendrá la poca fortuna de poder verme visualmente hablando de determinados temas eh, además de en el podcast de, diario, Apple Coding Daily, y luego pues bueno en las páginas de applesfera.com que colaboro eh, de vez en cuando con ellos, haciendo artículos un poco más técnicos, un poco más de, de uh -huh. pues enrollándome más, que es lo mío un poco, y pues eh, eso, lo que es eh, a través de mi academia, Apple Coding Academy para aprender todo lo que es Apple eh, desarrollo, etcétera, etcétera y pues en fin, en Twitter, arroba
0: os voy a dejar enlaces a todo esto en las notas del episodio para que no tengáis que buscarlo si no queréis muchas gracias de nuevo por estar con nosotros un placer. gracias a ti por invitarme y a los siguientes. bueno, hasta el próximo episodio un abrazo,
1: saludo